0: Como pastor consejero, a menudo escucho todo tipo de historias y de evidencias que la gente ha tenido. Algunas de estas son alegres testimonios de la obra que Dios ha hecho, pero otras son historias muy tristes y desalentadoras. Lo cierto es que todas las personas llegan a vivir grandes o pequeñas desilusiones a lo largo de sus vidas. Como pastor, a veces escucho historias tan complejas que hasta yo mismo me pregunto cómo una persona ha podido superar y soportar tales sufrimientos tan terribles. Mi oficina pastoral, en pocas palabras, se ha vuelto un hospital de almas. Las personas vienen, toman asiento, hablan de su situación esperando una respuesta para su problema. La realidad es que si una persona no resuelve los problemas espirituales y emocionales de su corazón, no podrá prosperar en otros ámbitos de su vida. Por eso hoy en día hay una urgencia gente necesidad de aprender a tratar debidamente los problemas del alma. Si estos no son tratados y resueltos, la personalidad de un individuo se desmorona y su vida cae en una crisis terrible. Hace tiempo leí un artículo relacionado con esto, el cual fue publicado por una revista muy famosa con el título El horror detrás del Holocausto. Se trataba de una investigación hecha por un grupo de psiquiatras sobre las motivaciones que tuvo Hitler para llevar a cabo el Holocausto nazi. Una de las cosas que más llamó mi atención en este artículo fue que Hitler sufrió el abandono de su padre, fue humillado, sufrió el abuso en su infancia y fue fue discriminado al punto de que nunca pudo recuperarse de estos traumas. Todas estas cosas acompañadas del racismo y un complejo de inferioridad lo llevaron a desarrollar la famosa ideología nazi. Se puede decir que en última instancia, las heridas del alma, heridas en la mente y en el corazón, fueron las responsables de los terribles actos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Mis amados, un corazón quebrantado, una mente fracturada, pueden desencadenar mucho sufrimiento no solo para uno mismo, sino también para aquellos que nos rodean. Si miramos detenidamente, rápidamente descubriremos que hay mucho dolor y heridas en el corazón. Es casi un requisito, abusando de la semántica que uno tenga que sufrir. ¿Qué ser herido para estar en esta tierra? Por consiguiente, no es algo descabellado afirmar que todas las personas hemos sido heridas de alguna manera. Todos hemos sufrido. Todos hemos sido golpeados. De alguna, engañada por su esposo, el joven que ha sido humillado, la señorita que ha sufrido el abuso, hasta el niño que fue abandonado. Todos hemos enfrentado algún tipo de herida. Aunque la ciencia médica se ha desarrollado de una manera asombrosa para tratar los problemas del cuerpo, poco se ha hecho con relación a los problemas del alma. «Como consecuencia, mis amados, muchas personas no han tratado las heridas del corazón debido a que no saben cuál es el tratamiento o los pasos a seguir para la sanidad interior. Es un hecho que todos hemos sufrido y que todos hemos sido heridos. La mayor parte del tiempo, estas heridas se quedan grabadas en el corazón y en la mente incluso por años». El doctor Tim Lahaye dijo que el dolor se escribe con cincel de hierro en las tablas del corazón. Esto quiere decir que el dolor se queda grabado tanto en la mente como en el corazón y no es nada sencillo removerlo o superarlo. Lo que no muchas personas conocen es el camino de sanidad para la vida que Dios ha dispuesto. Hay crisis, hay dolor, hay sufrimiento, sí, pero es aún más terrible no conocer la sanidad provista por Dios. Por esta razón, durante esta semana yo quiero invitarlos a un viaje de sanidad interior. He elegido este título para esta semana porque a menudo cuando uno viaja, visita o tiene que pasar por varios lugares. Y lo mismo sucede para sanar interiormente. Uno tiene que emprender un viaje para ser restaurado y tiene que visitar ciertos lugares a los que Dios lo lleva. Lo invito para que durante esta semana usted disponga su corazón y le pida al Señor que sane su interior. Muchas personas me han escrito, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses y años, y me platican acerca de sus problemas emocionales, mentales, problemas del alma. Yo quiero ayudarlos a todos ellos y quiero invitarlos para que vayamos juntos con Dios en este viaje de sanidad interna. Es importante resaltar en este punto que el Dios de la Biblia está interesado en este tema más de lo que nos imaginamos. Dios tiene más interés en sanarnos del que nosotros nos imaginamos. Tanto es así que el mismo Señor Jesús, quien es el Dios encarnado, al estar en la tierra declaró estas palabras en Lucas 4, versículo 18, preste especial atención. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido o me ha comisionado para dar buenas nuevas a los pobres. Estas buenas nuevas obviamente son el Evangelio, es el Evangelio de Cristo, pero dice también, me ha enviado a San a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo vino a sanar el corazón, la mente y el alma quebrantados. Además, el profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 6 de su profecía, declaró de parte de Dios lo siguiente, «He aquí que yo les traeré sanidad y medicina» y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es decir, Dios dice que Él va a sanar, a curar las heridas, no solo del cuerpo, sino las del alma también. Por otra parte, en Isaías capítulo 57, versículo 18, está escrito lo siguiente, he visto sus caminos, pero les sanaré. Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Amados, el Dios de la Biblia es quien conoce la arquitectura del hombre. Este Dios está muy interesado en la sanidad interna, como podemos ver. Dios sabe que cuando el corazón y la mente están quebrantados o fracturados, el hombre no puede funcionar debidamente, aunque otras áreas de su vida parezcan estar en orden. Antes de que podamos descubrir la sanidad de Dios para nuestra vida y de que podamos ir de lleno en este viaje tan asombroso, primero debemos conocer las áreas que se encuentran afectadas. Miren, al igual que en el área médica. Eh, si una enfermedad no se detecta, entonces no se puede tratar. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si no reconocemos nuestras heridas, nos será imposible tratarlas. Ahora, ¿cómo podemos dar este primer paso? Así como hay síntomas físicos que revelan la presencia de una enfermedad, eh, también hay síntomas que nos revelan la presencia de enfermedades en el alma. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que revelan la presencia de heridas en el alma, le pido que preste especial atención y tome nota si es posible. Son los siguientes, los síntomas de una herida en lo emocional o en el corazón. Primero, uno de los síntomas que puede manifestarse es la falta de ánimo para vivir. Miren, mis amados, cuando una persona ha sido herida y guarda dolor en su corazón, este puede llevarle a perder los deseos de vivir. La vida pierde significado y por eso se vuelve imposible mirar hacia un futuro mejor. Eh, es decir, la persona se siente desganada, hay desgano para salir de la cama, desgano para ir al trabajo, desánimo para comer, desánimo para arreglarse, hay una pérdida del ánimo para vivir. Otro de los síntomas que revelan heridas en el alma viene de la mano con este desgano y es la depresión. Cuando una persona vive con una mente oprimida y presa de una tristeza profunda que le impide avanzar, esto puede indicar que su corazón está herido o que hay heridas en el interior. Otro síntoma es la preocupación continua. Muchas personas han adoptado la ansiedad y la preocupación como su estilo de vida. Es decir, su mente está obstruida por el estrés al punto de que no tienen paz ni tranquilidad en su interior. Otro de los síntomas, además, que evidencia una herida en el corazón es el rencor y el odio. Miren, con toda seguridad, quien tiene resentimiento y odio en su corazón, esto se debe a que ha sido herida y lastimada interiormente. De la mano con el odio, otro de los síntomas es una vida conflictiva. Es la persona que siempre está en conflicto con otros, siempre peleando, siempre discutiendo, siempre queriendo tener la última palabra. Esta es la persona que entra en altercados, en discusiones con otros. En lugar de elegir la paz, de estar en paz con los que le rodean, esta persona siempre está en conflicto con otros. Esto también revela que hay heridas en el interior. Además de todo esto, hermanos, podemos incluir en los síntomas de un alma herida, la culpabilidad. Hermanos, la culpa es un terrible mal que ahoga la mente. Cuando una persona se siente culpable, no puede pensar con claridad y a donde quiera que él o ella vayan, se sentirán agobiados y señalados. Así también un complejo de inferioridad, es decir, sentirme menos, una baja autoestima, es un claro indicador de que el alma se encuentra herida y lastimada aunque el complejo de inferioridad pueda esconderse quizá detrás del orgullo de la soberbia de la arrogancia no deja de ser inseguridad y auto menosprecio uno de los síntomas mar, más marcados, además de los anteriores, es el de los vicios, los malos hábitos y las malas decisiones. Hermanos, todos estos síntomas mencionados, la falta de ánimo para vivir, la depresión, la preocupación, el rencor, la vida conflictiva, la culpa, el complejo de inferioridad, los vicios, entre otros, constituyen un grupo de síntomas que nos revelan la presencia de heridas en el corazón. Yo le pido que tome nota de ellos para que pueda evaluar su propia vida, pero también para que pueda ayudar a otros a salir adelante de su situación al identificar estos síntomas. Miren, naturalmente no buscamos a un médico a menos de que sepamos que necesitamos ser tratados. Y lo mismo sucede con el corazón. Para que podamos ser sanados, primero debemos reconocer la presencia de heridas y de dolores en nuestro corazón. Por eso, si usted manifiesta está alguno de estos síntomas que yo mencioné, pero no le es posible ver sus heridas, pídale al Señor que Él le muestre con claridad en dónde se encuentran estas fracturas emocionales. Además, si usted logra identificar esto en la vida de alguien más, en lugar de correr a acusarle y de señalarle por ellos, más bien ore por esa persona. Comience por allí. Pida al Señor que sane la vida de él o de ella. Después acérquese con misericordia y con paciencia. No dude en compartirle este audio más tarde, pues Dios quiere hacer una obra también en todos ellos. Amados, el principio de la sanidad de Dios es por supuesto reconocer nuestras propias heridas, pero la sanidad no puede iniciar hasta que reconocemos que solamente en Dios está la restauración y la esperanza para nosotros. Es decir, si una persona quiere recibir sanidad interior, primero debe poner sus ojos en el Señor y confesar que su sanidad viene solo de él. En el Salmo 147, versículo 3, podemos leer estas palabras. Él, estamos hablando de Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo interesante de este versículo, hermanos, es el lugar en donde se encuentra ubicado se encuentra entre el versículo 2 que dice Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá y el versículo 4 que dice Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre Si uno lee de corrido estos versículos parecerá que el escritor está divagando entre una idea y otra Sin embargo, hay una gran enseñanza espiritual para nosotros en estos pasajes Vamos a leer juntos esta porción. Eh, Salmo 147, versículos 2 al 4. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos, que el versículo que habla sobre la sanidad se encuentre entre estas dos ideas? Por una parte, el salmista señala la restauración de una ciudad, Jerusalén, y traer a todos los que fueron desterrados por la guerra. Por otra parte, menciona que Dios conoce a todas las constelaciones del universo por su nombre, pues él mismo es el creador de ellas, pero en medio de estos dos pensamientos, dice que Dios sana. El quebranto del corazón y venda las heridas del hombre. Hermanos, esto significa que la sanidad del corazón es un milagro tan asombroso como la restauración de toda una nación o como la creación del universo. Dios desea llevar a cabo este milagro asombroso en la vida de todos nosotros. Cuando experimentamos la sanidad interna y superamos el dolor, nuestra vida adquiere un brillo especial, La felicidad y la paz se instalan en nuestro corazón y como consecuencia natural sentimos un gran entusiasmo, un gran gozo por vivir. Mis amados, Dios quiere bendecirlos a cada uno de ustedes con la sanidad interior. Sin embargo, aquella persona que quiera ser sanada, en primer lugar debe reconocer que la sanidad solo proviene de Dios y que fuera de Él no existe verdadera paz. Acompáñeme en este viaje para descubrir la sanidad de Dios. El camino apenas comienza. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, qué asombroso es ver en tu Palabra que tienes un gran interés por la sanidad y por la restauración de la vida del hombre. Esta idea de sanar y restaurar no comenzó con nosotros. No es algo que hicimos nosotros y que queramos imponerte a ti. Es algo que en tu palabra tú dices y testificas, que sanarás al corazón quebrantado, que revelarás abundancia de sanidad y de medicina, que curarás, Señor, y ayudarás a los enlutados que tú vendarás todas nuestras heridas esa es tu palabra padre permite que hoy tengamos esta convicción en nuestro corazón que sólo tú eres el sanador que sólo tú puedes restaurar la vida que esta sea la seguridad que pesa y que gobierna en nuestros corazones en el nombre de jesús amén y amén